Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Ja, hello Eva Röse. Hej Isabel McAllister och hej alla ni som är med oss och lyssnar, ni ljuvliga kamrater någonstans där ute. Herregud, vad härligt respons vi har fått från alla. Så roligt vet, tycker jag. Det är helt knäppt. Det gäller knäppt. Det är självklart vi är grymma. Och det är ni som lyssnar också. Hur är läget Isabel? Ja, men alltså, om jag förut har borta tänderna när vi ska prata. Även om vi inte mm. ens har satt suttit i samma rum. Så mm. är det nu som jag visar min ugly, truthful <laughs> mig själv i det rätta. Din skitiga käft visar du för mig. Precis, jag är smutsig, stressad. Nu vill du kyssas efter kaviarmackan. Det är där ja, vi är. Precis där är vi mm. nu. Nu är det ju så nämligen att imorgon så flyttar jag till Bali. Mm. Och um, alltså jag är, jag är uppe, jag, jag får inte ens ord på det Det är liksom, känslorna är så tunna nu Eller det är så här, det minsta lilla så börjar jag gråta mm. Och jag är trött och varm och har jätteont i huvudet Och bara, nej du vet, jag är all over the place mm. um, Så det är lite crazy mm. Men ganska spännande Jätte, det är en underdrift <laughs> Ja. Jag förstår det, eller jag förstår det inte Men jag förstår, du ska liksom lämna mig Du kommer ju tillbaka i oktober och ska hem och jobba så Ja, jag kommer ju på det Så ja, det är inte tänk, så länge vet du vad, det... När vi flyttar ibland, inte alls lika länge som du mm. Men ändå eh, sammanslaget genom åren Bra mycket längre eh, Om ni hör helikoptrar så är det så att jag sitter uppe i Jämtlands län Och som ni vet har det brunnit i Sverige Och det är släktingsarbete som pågår Regnet har gjort sitt, men om ni hör helikoptrar I bakgrunden så, att, så är det 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 åker fyllda med vatten här. Nåväl, eh, nej men då brukar jag tänka att eh, när man är borta en stund så kan man bli ganska nojig om man tänker att man ska vara borta så himla länge. Men om man bara tänker att man kan pendla hem om det behövs, även om det är naturklimatvidrigt så att man kan få åka tillbaka. Eh, vilket du ska göra. Och då blir det inte lika vansinnigt långt. Jag har vänner som bor till exempel i USA som har flyttat och bott flera år. Eh, och då kan de tycka att när de kommer hem kanske till jul så har ju ändå ingenting hänt själva så kallade gänget har ändå inte träffats så väldigt många gånger på ett år Nej. än vad hon tror att hon har missat till exempel ja. Ja, men jag förstår ju alla de där sakerna alltså, jag, och jag är ju jättepeppad på stickan någonstans också men det är som att kroppen har tagit över eh, och det är bara det är så många också som, det är nästan som en liten det har blivit som en liten begravning som jag får vara med om vilket låter ju lite Makabert. Men eh, jag har fått så fina sms av bekanta och folk och jättemånga nära vänner som har börjat berätta hur mycket jag betyder för dem. Och så. så det har blivit liksom som en sån, nu ska någonting hända. Och jag har ju mm. bott i Belgien, jag har bott några månader i New York, jag har bott i mm. Thailand. Jag har, liksom, jag har gjort det här förut, men hur äldre jag blir, hur mer nervösare ty- tydligen blir jag. Och någonstans är jag att bal är så fruktansvärt långt borta. Så att jag tror att det är därför, att ibland så, när vi pratar så är det nästan som att så här, Finns det människor där? Finns det ett apotek? Alltså du vet, vi pratar så om att det är... Mm. Jag vet inte. Men jag har gått och tänkt på det så länge också. Och nu är det dags. Och jag mm. tror att det bara det blir någon slam, så här, sovigt dåligt. Och då blir allting så stort också. Så att jag är där igen någonstans bara. Det är ja, märkligt. Mm. Men det är bra. Jag kan komma hem. 
vi kan ångra oss. Det är det som är ja. så härligt ju när man är vuxen att man faktiskt också kan så här. Ja, vi är inte kan... på flykt från Syrien nej, för inte liksom. nej, nej. Alltså, Tänk vet, de vi har ju alla som... val i världen så ja. det är bara så här. Tänk de som lämnar forever. Precis. Och inte får komma tillbaka. Mm. Tänk de som emigrerade till exempel härifrån nås socken uppe i Jämtland och, försvå- och mm. åkte till Amerika eller Jerusalem som de faktiskt mm. gjorde ett gäng här. De kunde aldrig mer komma tillbaka. Det var liksom, de åkte for life. Mm. Och hade ja, spännande. ingen aning, det fanns ju ingen Skype. Nej, nej. Eller? alltså otroligt. Vilken, vilket mod att bara ge sig över ja. haven och inte veta vad man kom fram till. Och sen börja fälla ett träd för att börja liksom, timra, kvista, hyvla, bygga en timmekoja innan vintern kommer till mm. sin familj. Du ska liksom, det kommer gå bra, vill jag bara säga med de Vi orden. kan podda. Alltså, vi, vi, ja, det är viktigt. Vi kan Ingen podda. Ingen brev, du är podd. Mm. Nej, det kommer inte bli. Nej. Ja, eh, Men du har det bra uppe i stugan. Jag har det så bra. Alltså det är väldigt bra uppe i stugan. Jag sitter mm. just nu i ett herbre som min pappa med några släktingar har byggt. Ett herbre är ju liksom så här gammal där som stod ute på fäbo, fäbodarna förr. Som ser ut som en gammal liksom fäbobyggnad. Eh, och är det också slut... pålar? Nej, så, där, så att de inte når, alltså att det är lite luft mellan marken. Så att inte räven kommer? Nej, det är det inte. Nej, Men det är, lite, det är mitt upp. Eh, mm. Jag ser ut över Storsjön. Och eh, min orna björk som jag har suttit i sen jag var liten. Och ett lärkträd, väldigt stort. Jag ser ut över den här lilla ruckliga stugan och bryggan och vattnet. Och en liten lill stuga, här sitter jag. Och eh, det är fullt spring, mm. det är fullt ställ, mycket barn och så. Men vi har det väldigt bra. Jag tycker att det har levererat trots allt. För första gången är det inte storm och en minusgrad i Storsjön. Utan det har ju varit sommar på stora delar, eh, mm. många håll i Sveriges land. Så även här. Det fina här är att det i alla fall är lite grönt runt omkring mig och det blommar fortfarande röd klöver och annat. Det är därför det är så fint att vara i Skåne i början av sommaren och uppe i norr senare så får man hela spektrat. For best of all worlds in Sweden. Ja, kanske. Very nice. Men du har också mm. sett på Instagram på dina stories att du har varit på något sånt här fantastiskt slags museum eller någonting. Ja, nu vill jag faktiskt göra reklam. Mm. Det finns ett fantastiskt museum i Östersund som heter Jämtli, Historieland. Och där har jag varit sen jag var liten och det blir bara bättre och bättre för varje år. Det är så fantastiskt gjort alltså. Du går in i detta utomhusmuseum, finns även inne. Du, lär, du kan lära dig allt om Sveriges historia eller vi som byggde landet. Hur det liksom om, från de människorna som helt enkelt byggde detta landet. Det är samernas historia och det är nu också en eh, samtidskonst. Det har blivit ett nytt, en filial till Nationalmuseum så det, det visas mm. också liksom, som, som är nyöppnat precis nu. Men framförallt är det detta fantastiska utomhusmuseum med olika gårdar från ja, du kan gå till Lillhärdalsgården eller Hackåsgården eller eh, Peralbintorpet. Man kan liksom välja och var, var du än kommer där lever, där bor det folk som då så att säga livear, skådespelare under sommaren. Barn Men det är lite som Skansen då? Eller är det... Men upphöjt till tio. Minus liksom eh, björnar. Här, ja, det finns jätter. Men jag menar, du, du går in på en gård och där lever det folk. Du kan ställa vilka frågor som helst. Och de svarar, kan svara. De är i sin tid. Antingen, mm. Idag fick mina barn gå med. Wow. Det, går, det kallas för tidsresor. De fick gå, då får man signa upp och så får man kläder. Och så, så slår man liksom i klockan och då åker man i tidsmaskinen. Och så fick de följa med och vara krigsflyktingar. Då, norska mm. eh, flyktingar 1942. Och så reser de iväg och så gör de saker. Och så finns det då 70-talet. Det finns Gröna vågen. Man kan alltså komma in i, i ett fantastiskt Mexitegervilla. Där bor en familj. Liksom. Pappan och mamman och barnen. Och det är gillestugan och det öppnar kylen. Och allting är som det var. Och jag som är född på 70-talet. Jag känner ju igen allt. Liksom. John Blund, Barba, pappa. Alltså, det är mitt flickrum. Alltså, det är så mm. fantastiskt. 
Eh, så jag... Ja, det låter magiskt. Det är magiskt. Jag, jag tycker att alla som har möjlighet ska ta sig upp. Och jag tycker att eh, Jämtli ska göra mycket, mycket mer reklam för eh, sitt fantastiska mm. museum. Folkbildande ja, det på alla sätt. Men det känns ju som en jättebra utflykt att åka på. Men ja. har, pratar du med, no- med några av de här lite out of Ja, men såklart. Ja, alltså, nej, så. men jag går också. Ja, man kommer in mm. och satt jag i någon träkoja. Du vet, det var 1942. De höll på... Och tillverka saker i kriget och man får smaka kolbullar igår inne vid gröna vågen. Man pratar om så här VPK, FNLR, man pratar om Vietnamkriget och man mm. pratar om varför man har flyttat ut från stan. Och du vet, eller så, jag höll på att bli köpa en Volvo liksom från 1970. Mm. Ja, farsan, han för 10 000, han skulle sälja den för 10 000. Alltså man kan gå in och prata med, de är så fina, alltså det är så, det är så, så roligt. Det måste ju vara världens bästa sommarjobb Förstår alltså bara du? Att göra audition till det där och sen lära sig historien Och sen leva sig in i det där alltså. Nej, men Så fint, jag ska skicka mm. några bilder till dig Du som är vår tekniska personal här mm. I vår lilla klubb så får du lägga upp det på, fej- på fejan Så kan, få, kan ni få se det ni som ja. mm. Jag hade också en sån fantastisk Jag kom och åkte utifrån Bromma Drottningholmshållet på tunnelbanan häromdagen Och då kom det in ett helt 17-1800-tals sällskap. De var mm. så här, vi är klädda egentligen i 1700-tal- men 1800-talskläderna är så mycket svalare- så därför mm. hade de på sig det, fast de var så här, ingen vet ändå. Mm-hmm. Och så satt de på t- fyllde hela tunnelbanan. Det var också så här härligt när det blev sån Var det, det här sällskapet Gustavs skål, eller vilka var de, vet du det? Ja, hon sa inte, hon sa att vi tillhör alla möjliga. Det verkar mm-hmm. vara så här, vi tycker det här är kul- så vi är med i så här många olika sällskap. Och nu mm-hmm. var det någonting med teatern där ute på Rottingholm. Och då... Underbart. När det är en ny premiär eller sådär så klär de upp så åker ut och har picknick och sitter där och i kläderna. Så där. Men hon sa att det var väldigt svettigt. Men det var så fint när de kom gående på, Helt fantastiskt. på tunnelbanan. Ja. Jag var en gång på, när operan i Stockholm hade en premiär för Gustav III, det var ballett. Mm. Det var liksom fantastiskt. Och då var inbjudan att man, att, att man skulle komma i kostym som en riktig maskeradbal alla 1700-tal. Jag i vanlig ordning gick all in och det roliga var att det hade alla andra också gjort. Så att när man kommer in, alltså det var det mest magiska. Alltså ja, tänk att hela operan i Stockholm är vilken operahus som helst. Ni kan bara se framför er, ni som lyssnar. Man kommer in, folk sitter med solfjädrar, jättehöga peruker. Jag såg ju inte ett skit av scenen. Jag såg ju bara så här gigantiska Maria Antoinette-peruker mm. framför, alltså på riktigt, framför mig. Jag såg verkligen på riktigt, det var ett stort skepp i en vit peruk som jag satt och tittade på. Men man fick liksom snegla över axeln. Och det, det fina skådespelet var ju när man, förutom det som skedde på sedeln såklart i denna ballett, men om man vände på, vred på huvudet bara och tittade bakåt uppåt överallt så satt dessa människor vitpudrade med morsor och solfjädrar och fy vad magiskt. Alltså snälla take me back. Inte till allt snusk och så. Schavotten och så vidare men fy vad häftigt det är att då och då få göra tidsresor som jag ju gör ibland i mitt jobb. Men, men, och jag var aldrig någon livare. Jag hade inga kompisar som ville livea. Jag skulle älskat att springa omkring och vara Robin Hood i skogen med på live. Du har ju skaffat ett, 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 ett live-jobb ja. som du får betalt för, eller hur? Det är ja, men jag får, just, jag får inte övernatta i skog och mark liksom, med en pilbåge som jag egentligen Nej. skulle vilja. Jag blir ju bara hånad liksom, när jag mm. egentligen berättar mina innersta drömmar. Jag vill bara vara ute i skogs och liksom elda. Ja, men då vill man ja, väl inte ha nu, hela, hela den, eller hur? Alltså man vill ju ha den hela jag vill, jag vill Det vill säga lägerälarnas tid. Och det ska vara hela... Jag vill vara där. Eh, mm. så. Ja, det är kanske är därför jag har det här yrket. Jag vill vara där. Jag älskar det. Mm. Alltså, ja. Jag träffade idag en, en kvinna som jag känner eller, väl. Och hon har ju fattat att vi har börjat podda men inte lyssnat än. Men så sa mm. hon så här, jag jobbade på vår teater för, för jättelänge sedan. Och då kommer jag ihåg Eva. För hon mm. ställde sig på scen och hon kanske var 16 och hon är några år äldre. Liksom, så där. Mm. Jobbade och sydde kläder och scenografi och så. 
Hon ställdes och låtsades vara en kille på scen och hade bara så här shorts, någon randig tröja och kepsen bak och fram och stod och pratade om livet. Och hon grät och hon skrattade och när hon började berätta om det så fick hon gåshud. Och sa så här, jag visste så att den där tjejen, den kommer jag komma ihåg och hon kommer vara så där forever. Att du liksom ägde det redan då. Det var väldigt mäktigt att höra, kul. Jättekul, jag kommer faktiskt ihåg mm. det där. Jag gick i ettan på gymnasiet, så jag mm. var 16, det stämmer. Jag spelade mm. en pojke, jag kommer ihåg det där. Jag liksom, mm. ja, vi hade, man hade någon dramaklass där och jag, jag minns faktiskt att jag, jag minns, jag, jag kände det. att jag på ja. något sätt, jag kände lite att jag hade det. Ja. Det var lite Men hur, mm. hur började det då? När, när visste du att du ville bli skådespelare? Ja, men jag har skrivit i så här, mina vänners bok och så vidare, vet, när man är mm. sju år, man skriver mm. ett åt fel håll och så vidare. Mm. Där står det att jag ska bli skådespelare. Mm. Så att jag, jag hade bestämt mig tidigt. Jag började på vår teater som det så fint hette när jag var sju år. Det låg i Skärholmen då. Eh, och det gick man dit en gång i veckan. Och det var ju mest att man fick laja. Men man fick ändå vara på en scen och man fick klä ut sig och man fick liksom öva på pjäs. Jag frågade mina barn nu så här, har ni roliga timmen? Har ni kvar mm. det? För det fanns ju när jag gick i skolan, varje ja, fredag. Så fick man skriva upp sig och så fick man vara inne och re- repetera. Ibland var man ju bara inne för att det var kul att slippa vara ute på rasten när det var höst. Men... Och så fick man repetera. Så gjorde ju folk saker. Det kunde ju vara en dålig historia. Eller så här, jag tror det är Någon har lärt sig jonglera med två bollar. Grattis. Mm. Men det fick man också visa upp. Och så att man liksom övade sig på att göra grejer inför en publik som inte var speciellt dömande. Jag älskade det. Jag satt ju upp pjäser konstant. Men, men det, nej, så mina barn, det finns inte längre. Ja, vi har showtime mm. en gång om året. Ja, men det är väl inget. Det är ju skitläskigt nej. inför alla i aulan. Så att, våra har några sån jag tror de har inte, inte roliga timmen men det kallas något annat och jag tror att det är minst en gång i månaden i alla fall men ja. det är inte så att det är så här, oj vi vill sätta upp en pjäs, kan vi få hjälp och göra, alltså det är lite mer low key tror jag ja men det är väl jättebra till low key, det ska ju vara low key jag vågade inte söka till när jag, när, jag, när jag var dags att söka till högstadiet, eller vad heter det? Ja, gymnasiet mm. menar jag. Då fanns det ju, i, i Stockholm fanns det en väldigt känd skola då, fortfarande kvar, som heter Södra Latin, där många esteter då gick. Det var en mytomspunnen mm. skola, den låg på Södermalm och alla hade på den tiden då lite hennafärgat hår och var lite alternativa. Och jag kom ju från förorten, liksom trottoarernas drottning på något sätt, och hade liksom ingen tillträde till den där världen. Jag trodde man måste ha manchesterbyxor och liksom hennafärgat mm. hår. Och jag ville jätte, 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 jätte gärna söka dit och gå teaterlinjen. Men då mm. hade vi en syrkonsulent på min skola, Varbergsskolan, som sa till mig, som stoppade det. Och sa till mig att du borde söka en linje så att du får ett yrke som du, eller en utbildning som du kan ha användning av. Ett riktigt yrke. Så att jag, jag som redan var skör i mitt beslut, var ju, blev ju väldigt övertalad att det var ju absolut en larvig dröm. Mm. Så att då sökte jag till en annan skola för att man kunde söka, söka, om, man, om man sökte kinesiska språket då kunde man komma in på södra latin för det var enda skolan i Stockholm som lärde ut kinesiska samma höst som jag skulle börja så hade man också startat en kinesisk linje i Botvid ännu längre ut från förorten där jag bodde då kom jag naturligtvis in i Botvid jag vill mm. inte gå i Botvid, jag vill inte läsa kinesiska för helvete jag vill ju bara gå på södra latin mm. jag tänkte jag vågar inte gå teaterklass men jag kanske kan få gå i närheten av människor Nej, som håller på med teater bara. Och titta ja, där på hade de också väldigt stora så här, roliga timmen-grejer. Säkert, för mig, men jag, nej, nej. jag kom inte in. Så att jag och gick till Skärholmens gymnasium då, som är en, ja, en förort också utanför Stockholm. Och där gick, dit gick jag, för där gick mina systrar. Mm. Och så här. Jag var inte inskriven där, men jag vägrade gå därifrån. Så jag gick dit. Sen gick jag till rektorn och sa att jag kommer inte gå härifrån, ni måste skriva in mig. På Skärholmen? Skärholmen, vanlig klass. Mm. Mm. Sen när jag skulle ta studenten när jag var 18 år så gick jag på Audition för Disneyklubben som ett tv-program hette. Så fick jag det. 
jobbade med ett år och sen så skickade min kompis Alice in ansökningar till att söka scenskolan för jag vågade inte mm. ens. Nej. Och så sökte jag. Och så kom jag in. Men målinriktad då. Ja, men du kommer men... inte ihåg vad det var som tippade över där när du var sju och började skriva dig. Var det någon film eller någon pjäs? Nej, men vet du, jag hade på, gått, det... nej, men jag hade gått på teater med mm. min mamma och pappa. De hade mm. visat mig det. Plus att vi såg teater med skolan på den tiden. Fick man gå och se teater. Det kunde vara att det kom en teatergrupp. Eller så fick man gå till bibliotek och se lite teater. Eller åka in till stan och se teater. Så mm. att det fanns kultur för barn överlag, upplever jag. Och att jag blev in, liksom, jag gick på teater med mina föräldrar. Jag blev helt fascinerad över att det fanns, att man kunde titta på vuxna som gjorde någonting. Och sen när mm. föreställningen var slut, då kunde man se dem, liksom, om det var någon sommarteater. Då kunde man se dem liksom, backstage, byta om och bara på mig keps och cykla iväg. Va? Alltså det var helt fascinerande. Hur kan ni byta? Du hade ju så här hartänder alldeles nyss. Mm. Och underbett och mustasch. Och nu cyklar du iväg min chalett, så här alla... Alltså jag var helt, det var för mig ofattbart. Var det någonting med de där världarna då? Eller, som var... Ja, det tror jag. Mm. Och plus att jag var ju extremt inriktad på att på läsa, på sagor. Alltså jag läste mm. ju konstant. Så mm. det var något av det där. Av det där. Mm. Så jag, jag, ja. Det var så spännande. Ja, men det är lång, lång väg, men, men absolut inte självklar. På något Nej. sätt, om man säger så. Hur, 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 hur var det med dig? Vad gick du för skola? Nej, men jag gick också en vanlig skola. Jag är uppvuxen bredvid Söderlatin som du mm. pratade om. Så jag hade mycket kompisar som gick där. Jag, i mina, i, i mina sådana mina vännerböcker så skrev jag faktiskt inredare. Gjorde du? Ja. Du ser, vi är ju samma Efter sort att det hade sett, MP3 eller GH, vad det var för sort. Ja, eller hur? Ja, ja, berätta mer. Du skrev inredare. Efter... Fanns det ens ett yrke? Ja, men, alltså, jag hade ju sett Daryl Hanna i Wall Street. Ja. Och efter det ville jag bli inredare. Och gick runt i svassiga kläder och liksom bestämde hur det skulle se ut lite överallt. Det tyckte jag lät som en bra grej. Och sen så praoade jag det som inredare för någon stor arkitektfirma när jag typ var, gick i sjuan och sånt där. Och det var aptråkigt för då skulle man bara flytta väggar. Det var ju ingen så här, det var ingen färg, det var ingen form. Nej. Ja, men sen så var det ju ganska brokig väg till att göra det jag väl kom att göra. Så att, men det finns ändå där när man tittar tillbaka. Hur då väg? Du gick i gymnasiet. Vilken linje då? Nej, men då gick jag eh, fransk, eh, europeisk, eh, eller vänta, samhälle, hum, nej, samhälle och ekonomisk fransk med fransk Europa-inriktning. Så det var egentligen så här för att EU precis, att man skulle typ bli eh, lobbyist i, e, i EU. <laughs> Jättekonstigt. Det är EG som det hette en period. Eller på EG-linjen, ja, det, kallade, mm, det kallades mm, för EG-linjen. Okay, men vi var de första som gick, så man var tvungen att ha ganska bra betyg, eller väldigt mm. höga betyg. Och alla var lite så sökare. Så det är ingen som har jobbat inom EU, tror jag, i de här två flaskorna, eller, klasserna. Fanns du var duktig i skolan. Vad hade, du, vad hade du i snitt när du gick ut? Uh, oh, gymnasiet vet jag faktiskt inte. Men jag det vet du, tänk fyra och, fyra och ett, fyra och två kanske. Uh-huh. Bra. Någonstans där. Helt okej. Okay. Men då var jag ändå så här, du vet, de delade ut så mycket femmor var klass. Så det var lite typ så här, nej men nu har alla fått femmor så du får en fyra. Mm-hmm. Men då var det lärare som sa till mig så här, ja, alla har fått femmor, du borde få det egentligen. Men äh, du kommer klara dig så bra i livet ändå. Man bara, okej, tack. Okay, tack. Mm-hmm. Mm-hmm. Just det. Um, men så, så, Aha, så, då, så jag gick en vanlig du... linje men jag tänkte att det kanske var bra för att jag fick mer en utbildning. Ja men sen, sen tog du studenten och viftade runt med den här vita klänningen en kväll. Vad hände sen? Um, då flyttade jag till Belgien. Aha. Ja. Och vad gjorde du jag där? Jag började jobba. Jag började jobba extra när jag var typ... Jag var i värsta sportdåren. Så Aha. jag tränade liksom basket och alla möjliga sporter jättemycket. Och sen så 
började upptäcka det här med färg och form och sånt och var chef för fotolabbet och gjorde årsboken och så kom I skolan. min kreativa ah, tv. Ja, ja. Bra. Var Precis. du populär sen... i skolan som man, som man sa på den tiden? Att vara poppis, var du det? Jag vet inte om jag var populär men jag var någon som väldigt social. Så jag kände alla. Från nördarna till de populära. Jag hängde liksom i alla läger på något sätt. Så. Mm. Så, hade du så på det sättet var jag väl populär. Eller tjejer? Ja. Liksom, var, du, var du kär i folk killar. och de var kära i dig? Uh, ja, jag har väl, väl, varit väldigt olyckligt kär genom åren, såklart. Mm. Också. Men, nej, men jag var kär. Och gud, jag tänkte på det här om veckan. Så här, jag, när man var, jag tror jag hade min första kille när jag var 13-14. Och vi, mm. vi hängde under bryggan i Aspudden en hel sommar och bara hångla. Proffsigt ändå. Liksom kan, eller hur? Bara under bryggan. Jävla nice det var. Bra. Mm. Var du kär? Hade du killar, tjejer? Ja, ja, jo, men det hade jag. Men, men, uh, jo, men jag, jag, var liksom, jag var, hade en och samma kille från jag gick i sexan till jag började gymnasiet. Det var jävligt onödigt. Mm. Va? För att vi var ju så barn. Det var så, vi sågs ju på fredagar va? bara. Mm. Han var värsta hockeykillen och jag var ju så här fotboll och jumpa tjej. Mm. Så vi såg, jag var ju ganska blyg liksom. Eller jag var inte blyg, jag var ju supercool va. Men jag var ju med killar var det ju, eller tjejer det var ju. Men det här, det här var det, då var det killar. Och det var ju väldigt, jag var liksom inte alls så där. Man kunde tro, jag hade, det här var ju lite, låg mig lite i fatet. Jag hade en, en attityd som var jättekul kanske. Alltså, men så uppfattades mm. kanske som väldigt cool. Eller självsäker eller vad man är, vad det nu är. Men jag var ju liksom rätt blyg på något sätt med killar. När det väl kom till kritan. Så att det var ju så här, jag skulle aldrig hälsa på honom i plugg. Det var ju skitpinsamt liksom. Så att jag såg till att vi blev ihop. Men sen när vi väl var ihop, alltså det fanns ju inte på kartan att jag skulle typ så här, säga tja. Du vet, jag tittar bort. Men vi kunde men hur se, gammal var du då när vi pratade Nej, men då var jag, det här snackade vi sexan. Sen blev det sju, och åtta, ja. nio. Alla visste att vi var ihop. Men jag, jag, liksom, det var också svårt att vara tolv år och sen plötsligt komma in, gå igenom hela puberteten och allting mm. i en fas. Och sen bli 16 och ha samma snubbe. Alltså vad är det? Ja. Det är inte bra. Ej. Han kom in i målbrott och sa nej gud. Allting var bara pinsamt. Det var, allt var bara pinsamt. Det, som, det var bara skam. Och, och så mm. sågs vi på fredagar i hans rum. Han lyssnade på Bruce Springsteen. Vi kunde inte prata med varandra för allt var så pinsamt. Men han satt på olika låtar som skulle berätta hur han kände. The River. Ja, det vill säga, va? Men vad var det pinsamt i fem år då? Alltså, ja, men jag, ja, men, alltså, ja. Mer eller mindre, han måste ju vara helt mm. hopplös. Han försökte ju allt möjligt och jag tyckte bara så här, ja, det är så pinsamt. Det är så pinsamt. Jag hade på mig mjuka kläder, kommer jag ihåg, för att man ändå satt på sängen så att man ändå kunde så här, känna lite på varandra. Då var det bra att jag hade mjuka kläder. Mm. Det var ju bra, men liksom, bra. that's it. Uh, nej, nej, nej. Jag skämdes konstant, men det, det låtsades jag ju inte om. <laughs> det var ju det. Jag satt ju med i väldigt jobbiga situationer. Mm. på något sätt, och han måste ju ha tröttnat grovt alltså, tyckte jag säkert men ja, men så var det fast det han var... höll i några år där det höll i några år, helt onödigt, jag var ju superkär i andra då, så här som man kan vara, mm. ibland för att på den tiden mm. kunde man ha tio killar samt det var ju ingen som brydde sig om det, men jag var ju väldigt liksom trogen, och så här som man jag, jag kan tänka att jag slösade bort de där åren när man kunde ha haft fem killar på samma gång eller tjejer, eller vad nu, jag slösade bort det där va jag höll men mig... tog du igen det sen då? Nej, men sen när man väl börjar, sen när man börjar gymnasiet, då kan du inte ha fem killar på samma gång. Alltså nu kanske man kan det, men då, då hade man en pojkvän, då hade man inte fem pojkvänner när man var 17-18. Men du menar där... att man kunde det på högstadiet? Nej, men jag menar att man kunde det när man var emellan, så när man var tolv, då kunde man ha kanske en kille på koll och sen kan man ha en kille på sommarställe. Mm, alltså, inte vet jag. Mm. Lite så var det. Det var inte lika liksom hardcore. Det rispades Nej. inte handleder om man hade råkat liksom träffa någon på sommarkollot. <laughs> så va? Men nu, sen när man, i takt med att man blev lite äldre då kom det ju liksom massa ansvar och mm. 
känslorna blir djupare och liksom ja, så att, man kom nej. längre in under tröjan och sådär man kom så. längre in under tröjan och bara det var ju kanonjobbigt alltså fan mm. vad det var gjort med det nej men det, så att nej jag, jag var ju liksom hade en aura av en, en stor självkällsandhet men jag hade ju mitt tjejing jag tyckte tjejer, tjejerna var absolut bättre tyckte jag mm. liksom jag ville helst bara vara med mina kompisar mm. jag hade ju jätte det bra första pojkvän. Han gick på AF, var stört cool. Adolf Fredriks alltså musikskola. Mm. Han hade ju alltså så skinnjacka som jag fick låna. Alltså det var lite som en sån high school film fast på ett väldigt bra sätt. Han skrev dikter till mig som jag till sen liksom, några år senare insåg att det var ju Karin Boye som hade skrivit alla som jag bara alltså, han är så han är så bra, det vet jag vad så här. Vet, han gjorde allt rätt och jag bara Alltså vilka dikter den här killen hade. Jag hade ju noll koll. Jag kom, kommer från en ganska okulturell familj. Så jag har fått lära, ta, liksom, ta allt det där senare. Så jag hade ingen, ingen koll på det där. Men det var ganska kul. Men jag garvade lite då när jag kom på det gymnasiet någonstans. Jaha, det var så han gjorde. Var en boje. Mm. Men du, det var ju väldigt mycket blandband också. Så det var ju mycket som att man skulle ja. kommunicera med en låt. Liksom. Mm. Det var ju det. När man inte kunde snacka så man, man, skick, man gjorde blandband mm. till varandra. Liksom. Eh, det var ju härligt. Mm. Jag jag också tänkt, det måste ju vara enklare ja, nu precis. Man gör, skickar en liten Spotify-lista mm. ja, ja, men det var, Vi pratade tänkt. om det Med barnen häromdagen så var det så här, men deras, När de släppte den plattan Och de bara, plattan, vad då? Mm. För att just det där, liksom ett album har man inte längre Nej. Um, nej för att återgå till första pojkvännen Så uh, nej, men jag tänkte att man har lyssnat lite På allt från sommarprat till annat Och Många kvinnor i alla MeToo-historier och sånt där som har haft ganska ruttna erfarenheter när man mm. var ung så måste mm. jag säga att peppa, peppa, jag har haft så himla, himla fina erfarenheter. Allt ifrån första gången till första pojkvännen till sådär. Och jag tänker hur mycket, ja, men hur mycket gratis jag har fått av det när det mm. gäller känslor och relationer. Man har satt en ribba. Sex, sen... så, jag har sagt en ja. ribba sådär. Och att det sen också vet jag inte hur mycket det... Fint och bra, men ja. Ja, Sen vet jag inte hur mycket, jag diskuterade det med någon också, om man har en, en, en manlig förebild, om man har en pappa som mm. har, nu vet jag att vi har växt upp på olika sätt, men att jag har en pappa som har visat min mamma väldigt mycket respekt. Mm. Liksom älskar henne väldigt tydligt och mm. behandlat henne väldigt, väldigt, väldigt fint liksom. Mm. Eh, högaktar henne. Det har, då har det på något sätt blivit, då, då har vi sett så här, behandl, så här behandlar han våran mamma. Det har ju hjälpt oss, tror jag, att inte kräva någonting... Alltså på något sätt att veta hur det kan se ut i en relation. Det. Mm. det kan också bidra på något sätt. Det tror jag jättemycket. Men, men jag tänker... Jag har nog också haft, jag har haft, jag har också haft jättefina pojkvänner, bara liksom mer överlag. Men, men jädrar vad man har ändå så, från tidig ålder accepterat alltså, hur det ändå var med denna mm. uppdelning. Det är bara liksom några få år tillbaka trots allt, även om vi är liksom i medelålder så... Hur, allt det här med killar och tjejer och liksom trycka upp folk mot skåpet och ner med under tröjan, dra ner brallarna, hålla på mm. liksom hela tiden, hela tiden, hela tiden. Eh, kommentera kroppar, tv- gå i korridoren var som en golvgatavandring liksom. Mm. Eh, skriva hora på skåpet, skrika hora efter när man kom gående. Så jag var ju tvungen att bli jävligt serapp i käften för att kunna försvara mm. mig liksom. Men det var ju väldigt mycket verbalt upplevde jag och liksom fysiskt ändå, som man liksom skulle bara parera och framförallt det här att han är nog kär i dig, han är nog kär i dig, bla 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 det blev ju liksom, ja men de plockade poäng, man fick 60 poäng man tog tjejer under tröja, man fick 100 poäng man tog dem under, innanför brallen alltså de samlade poäng de hade poängsamling och det, 
Och det skulle vara fnissigt och roligt och det var både dubbelt att så här, man ville absolut inte vara den som blev upptryckt mot i, mellan skåpen och alla var där framme och skulle ta på ens kropp. Samtidigt så fanns det någon status i att, att bli upptryckt mot ett skåp för att man kanske var lite populär och i mitt fall var jag, slog, jag slogs ju så in åt helvete. För, mm. för jag vägrade ju men, och jag var också kompis med killarna men jag var ju livrädd också för att man ville ju liksom inte att någon skulle röra en så att de skulle veta att man inte liksom en, om man inte var tidigt utvecklad eller så, det var ju också mm. jobbigt att man slogs för sin integritet så här, man ville inte att någon skulle Verkligen. springa in i duschen och sen springa och Nej. berätta hur alla ser ut och så här. men att det inte var no- oh. någonsin ett snack om att gå och prata med någon vuxen det var ju bara slåss med näbbar och klor. Man hade ju ofta liksom hud under naglarna. Efter en vanlig rast. Mm. Och det, men samtidigt så var det liksom lite skoj. Fast det var ju aldrig skoj. Men man var ju tvungen att parera. Och det upplever jag att jag i hela mitt yrkesliv. Man har fått parera dessa mm. jävla snubbar och gubbar. Mm, som inte vet var gränserna går. Jag har fått parera med en jävligt rappkäft. Och humor. För att. Man har skämt så mycket över deras beteende. Så att för att inte de ska förlora ansiktet mer än vad de lovligt redan har gjort så måste man liksom parera, låtsas inte höra, skratta lite, typ så dra upp rallarna nu så vi kan börja jobba. Jag kan inte se den här jävla liksom, påsen som mm. hänger ut. Alltså att man får förhålla sig på ett extremt krast sätt för att överhuvudtaget kunna göra sitt jobb. Fy fan, det är bara så extremt oh, färdig med det. Man är på det där, ja. Oh. Det har, det har hållits på genom åren från dag ett. Så att inte, man är ju indoktrinerad. Mm. Det är så fantastiskt skönt att dessa dagar är borta. De kommer, det kommer ta lång tid innan vi har förändrat samhället. Lång tid. Men vetskapen liksom om hur det är, hur det har varit, gör ju att folk kan prata om det. Vi kan ju liksom ge våra döttrar och våra... Liksom systrar, ett språk. Mm, och andra referensramar. Definitivt. Och våra söner, alltså, såklart. Ni behöver verkligen. inte. Ni behöver inte bete er som as för att bli populära. Nej. Jag lovar. Men det, man behöver inte titta så långt bak. Vi har, om man tänker på referenser då, då jag tittade på Love Actually med barnen här om veckan. Mm. Vi såg Nothing Hill först, den var helt okej. Okay. Så såg vi Love Actually, och den är inte så gammal tycker man. Nej. Och den var helt vidrig att titta på. För att... Alltså det var så här, ja men de pratar bara om tjejer och killar. Vi ska bara sex, vi ska hångla. Det var väldigt så här sexistiskt, utseendefixerat. De kallar ju den här sek- sekreteraren som han blir kär i. Alltså premiärministern mm. Hugh Grant. Mm. Eh, hon var tjock, hade tjocka lår. Vi ska bara mm. ligga, vi ska knulla, hur känner ni då? Alltså det var bara sådana... Alltså objektifiering hela tiden. Jag tänkte ändå så här, det här är en så här romantisk lite fin film typ så. Jag älskar det gick den inte filmen. att kolla på. Ja, men alltså, jag har inte sett den på flera år. Och jag bara så här, men alltså vi tittade på varandra bara, men vad är det här? Mm-hmm. Um, jag tittade på de första Harry Potter. Vi har, vi har typ en DVD-spelare och alla Harry Potter. Så det är det mm. enda vi tittar på på landet. Mm. Och det var också lite som man är så här, i vissa delar typ. Hermione ska göra vissa grejer som är... Alltså det blir lite så här tjejer och kill. Alltså ja, väldigt, väldigt stereotyp igen. Och den är inte heller gammal och älskar ju Harry Potter. Så. Testa som jag uh, och läsa liksom, woman, alltså, Bröderna Grimm för mina barn Det är uh. bara jajamän Man får ju skriva om varenda saga Men Verkligen. ändå fantastiskt att, att uh, Det finns Dessa glasögon på oss nu mm. uh, Sen kan man ju bevara En uh, stor del av kultur och viss, jag menar, men, men det är ju fantastiskt Att man ändå kan se det med nya referenser mm. um, 
Och det gäller ju också hur, hur, man, hur man visar övergrepp på film till exempel. Eh, hur man visar våldtäktsscener eller liksom sexuellt våld på film. Det kan ju ibland vara helt voyeuristiskt. Det kan ju vara liksom... Jag tyckte det var en intressant debatt med den svenska och den amerikanska versionen av, av millenniumtrilogin. Mm. Där man i den svenska versionen och Stig Larssons egen vision antagligen. Alltså att Lisbeth Salander har makten själv. Hon är liksom till exempel när de har sex, hon bestämmer det. Hon tar sig kläder, hon sätter sig på toppen. Hon driver, mm. hon liksom sitter på honom och tar det som hon ska ha. Mm. Och samma sak när hon tvingas av sin förmyndare till oralsex. Mm. Hur hon liksom naglar fast honom i blicken och vägrar vika sig på något sätt. Kontra den amerikanska filmatiseringen där då Daniel Craig som då spelar Mikael vänder, liksom, lägger sig över Lisbeth Salander helt mm. enkelt. På den manliga typen, liksom, den manliga övertaget. Och samtidigt när hon också blir utsatt för ett sexuellt övergrepp av sin förmyndare så är hon liksom kuvad. Och det mm. var två helt olika sätt att visa. Det, det var inte, så var det fan inte tänkt. Men här visar vi liksom, och också när hon sen blir extremt utsatt för ett, ett väldigt kraftigt övergrepp, när hon blir fastbunden i en säng, bla bla bla, hur det nästan var, ja, det, var, det blev som att det här stod en del om det i, i, i tidningarna kring just när filmerna släpptes, men att då blev hon liksom utsatt för ett övergrepp igen, för att det var liksom filmat på ett sånt sätt. Mm. Och det här, här behöver ju hela branschen återigen tänka om. För vems blick? För vems skull? Måste vi visa allt det här? Jag gjorde en film nu med Stefan Jarl som heter Innan vintern kommer. Det var en vidrig egentligen våldtäktsscen där hon blir våldtagen mm. med en flaska. Mm. Det behöver vi inte se. Den filmades Nej. inte så. Vi såg flaskan, vi såg att hon, alltså jag, blev knuffad. Och mm. Man hör skriken och man typ ser hennes ansikte när hon blir dragen på golvet och händerna försöker hålla kvar i parketten. Typ. That's enough. Vi, vi förstår. No. Vi behöver inte se flaskan. Vi fattar. Nej. Den filmade jag för övrigt när min bebis var tio dagar gammal. Åh, oh, herregud. Den scenen då? Den scenen. Kan du wow. tänka dig? Du vet hur man mår i kroppen när man uh, har verkligen. en nyförlöst. Hur ja. förberedde du för det då? Nej, Eller bara gå in och det var så. Som tur var, alltså det var ju fantastiska kamrater. Walter Skarsgård skulle utföra den här handlingen och så. Men, och, mm. men det var ju jättefina kamrater. Men det, ibland är det svårt att ha det här jobbet. Mm. Min svärmor höll bebisen, han var... Han var ju jätte, jätteliten. Utanför. Mm. Fåglarna kvittrar och solen sken. Och, liksom. och sen så ska man bara in i det där. Och, så mm. och liksom. Äh, fy fan alltså. Det var, nej men grejen var att vi hade, det, jag var väldigt ensam som kvinna. Det var en kvinna till i teamet. Våran maskör. Men mm. ja, kanske någon till mig just på, nära på plats. Men eh, hon, kom fram, eller, hon kom fram till mig sen efteråt. Man satt ju på golv och det ska vara så här. Blodet rinner längs benen och så vidare. Oh. Då kommer jag ihåg att jag kunde som inte riktigt resa mig. Jag var tvungen att sitta mycket länge. I hennes fan typ. Och sen så kom Stefan mm. själv. Han visste ju, liksom, vi hade pratat så mycket om detta. Mm. Men när han kom ju sen, fick jag ju sitta länge ute i trädgården. Liksom mm. i hans hand, i min typ. Mm. Men, men man är ju... Återigen, det blev ju inget övergrepp. Det var ju liksom en... Det var inte filmat på ett, med en manlig, liksom, bojaristisk blick. Det var ju film... Det blev obehagligt ändå. Mm. Men, eh, ja, då eh, tänker man på de klassiska filmerna också de har pratat om som... Oh, vad heter den här filmen? Anklagad med Judy Foster kanske. Ja, mm. men precis mm. till exempel. Då, då var det väl som en riktig våldtäkt vad jag har förstått. Alltså att, hon inte, att de inte har lyssnat på skådespelerskorna. Alltså det finns ju en massa sådana där historier också. Ju. Ja, 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 ibland undrar vi undrar vad de, folk håller på med kan man säga. Att de, ja... 
jo, lät jo. henne alltså att de inte visste att hon inte fick veta när scenen skulle göras eller exakt hur det skulle vara och hon sa nej men ingen lyssnar på henne alltså sådana saker då är det ju så här det vet man ju bara typ om man skojbrottas med sin egen man mm. och han tar i lite för mm. mycket och man börjar få den här liksom paniken alltså så och då tänker man att man är ett filmteam även om man vet att det är ett filmteam och så, så då ska du ändå leva ut det där och någon vill ha dina tårar och ditt, ditt innersta någonstans alltså Det är faktiskt stundtals jävligt jobbigt ska jag säga. Därför att kroppen förstår inte att det inte låtsas. Huvudet vet det. Men kroppen förstår inte. Kroppen reagerar med samma stress. Om man får en smäll eller om du blir fasthållen eller tryckt eller skrämd eller liksom jagad. Kroppen reagerar som kroppen som den ska. Vilket ju om du håller på med det för länge. Det här är min egen personliga erfarenhet och min upplevelse av det. Men att Då kan du ju liksom, om du håller på med det för länge, då, då kan det också liksom rinna över på ditt psyke till slut. Mm. Framförallt uppleva på teatern, för att där måste du in i det så djupt gång på gång. Det finns Just ingen det. paus, du ska bära det kanske i flera timmar mm. varje kväll. Du mm. kan inte pausa på det sättet, du måste in i det. Ehm, det är hardcore skulle jag nog säga, mm. ibland. Men, ehm, ja. Är det din jobbigaste scen? Nej, det är det kanske inte. Det var ju jobbet. Omständigheterna var ju helt otroliga. Mm. Jag menar, jag gick också tio dagar över tiden. Så det, vi skulle ha börjat filma. Allting sköts. Jag, jag menar, oh. filmen höll på Stressen i två år. Ja, men i ja. två år. Alltså, det var inte, jag var inte ens gravid när vi började prata om filmen. Nej, och sen så tänkte vi att hon kan vara gravid då. Det är jättebra. Det blir ännu värre om jag är gravid. Men mm. sen gick vi med, med finansiering och så som det kan vara i filmvärlden. Ett projekt kan ligga och, och flyta i flera år innan man äntligen får till, 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 till lite pengar liksom. Mm. Så till slut så var vi ju liksom på håret att det ens skulle gå. Och försäkringsbolagen ville liksom inte försäkra mig. Och då sa jag så här, jag kan för fan, ni försäkrar sko- manliga skådespelare som kommer fulla och, och liksom drogade till jobbet. Och de kan ni försäkra. Jag kan garantera att jag kommer att svara på plats, jag kommer vara i tid, jag kommer göra mitt jobb liksom. Fan om inte ni, vet så, fan om oh. inte ni kan försäkra mig. Jag kommer sköta mitt jobb liksom. Mm. Så det var en liten twist och då till slut så vet jag att Stefan fick eh, igenom detta då, att det skulle vara jag. Men det skulle kunna hända vad som helst. Så vi hade ju kontakt konstant, teamet var ju liksom redo <laughs> på BB typ. Eh, Men eh, det var en kort inspelning för mig. Det var inte så att jag började jobba när han var tio dagar utan det var, mm. en, det var en ganska kort inspelning. Men eh, det finns scener som har satt sig liksom eh, mm. och gett är. Men eh, å andra sidan så... Jag vet inte. Det, det är klart att det går, det går inte ut för det här jobbet utan att det kostar på. Men så är det väl. Mm. Kanske inte alla jobb men alla passioner eventuellt. Då. Det ska ju inte vara så. Man ska ju för fan inte vara osäker på om man ska bli våldtagen eller inte på jobbet. Nej. Den tiden är fucking gone alltså. Ja, det är och kunskapen om hur man måste vårda och liksom vara varsam med skådespelarna. Framförallt skådespelerskorna i de här konstiga rummen, mm. de, den har ju ökat markant, såklart. Det kan vi prata mycket om framöver. Mm. Jag kan dra mer anekdoter om det, såklart. Men... Ja, det vill jag gärna höra. Det är mm. ju spännande. Mm. Det är intressant. Mm. Och du, ja, vidrigt. Och, och, precis. Det ska vi absolut prata om. Du är i en väldigt mansdominerad bransch stundtals. Är du det eller är du inte det? För jag, ibland undrar jag vilken, om du är liksom, ibland nischar du byggbranschen och ibland nischar du inredningsbranschen. Och det är väl lite olika forum. Har du liksom råkat ut för fördomar och liksom blivit motarbetad? Mm, ja, det har jag ju. Um, det, alltså som kvinna överlag så går det ju inte och inte har blivit det skulle jag vilja säga. Om mm. man är 
rör sig utanför vanliga normer eller även i vanliga på vanliga ställen, just såklart. Mm. Men jag, jag är ju lite kameleontig för att även om jag som vi började med sa att jag ville bli inredare så hoppar jag ganska mycket mellan olika saker. Alltså jag, jag är ju inredare ibland och så stylar jag kampanjer ibland. Jag jobbar ju ganska mycket med stora företag och utvecklar deras kanske bildmaner och eller typ till Ikea och så här går in och konsultar vad de ska, när de ska ta sig in på nya marknader och sånt. Eller så mm. jobbar jag med tv eller så är det byggbranschen och sådär. Mm. Men det var ju därför jag startade stipendiet, Isabelle-stipendiet mm. ju bland annat. Mm. Um, men sen i tv-branschen så har jag ju haft stora manliga programledare som har gjort att jag inte har fått jobb på vissa kanaler och sånt där. Alltså sådär, mm. um, jag har ju fått höra... Hur ja, vet du det? Det, låter, det skulle kunna vara en konspirationsteori så förklara var, var, ja, varför. Nej, men Hur vet vi har du det? Ju, det har ju producenter efter flera år och berättat för mig mm. att bra att du gör det här och det här för att du kanske trodde att du för jag liksom vet jag var på olika ställen och tänkte så skjutsingen varför jag borde kunna få mer jobb eller jag varför mm. gör det här och jag försökte 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 och fick höra sen att det hade lagt locket på liksom av manliga kollegor för att Va, och vad var, var motiveringen av, vet du det ja antar att jag är rädd av konkurrensen mm-hmm. och vill vara liksom uppe på toppen själva så Fräscht. Det är mycket framförallt tror jag också så där att ja, här står du med en skruvdragare eller vad kan du göra? Eller, mm. um, även när jag jobbar, du vet, vi har hantverkare hemma så kan det vara så att jag har pratat om att bygga om ett helt, eller ett helt jobb och så kommer det en man bredvid mig eller en assistent eller min mm. man själv och då börjar ju de här alla prata med, med mm. honom. Mm. Eller den manliga kollegan bredvid- fast det kanske är jag som har ligger bakom bossa. allting. Och Nej. vi har pratat mm. om det hela tiden. Alltså, mm. Så att jag kan ha haft konversationer med folk i månader- och ändå kommer mm. de till mig. Um, men jag har inte råkat ut för någonting- alltså sexuellt eller an, alltså så, på det sättet. Mm. Um, peppar, peppar. Mm. Um, så det, det är skönt. Men alltså glåpord och grejer och gliringar. Jag har ju också fått tv-chefer som har sagt- att om jag skulle piffa till mig lite mer- så skulle jag få mer jobb. Fräscht. Um, Sånt härligt. Mm. Trevligt. Mm. Hur tänker du? Ibland är du reser och man kommer till länder som har en annan kvinnosyn så kan det ibland vara mm. lite så här... Det, ibland är det svårt att veta hur man ska förhålla sig. Man ska ju naturligtvis ta sig den dit man kommer men ibland så ska vi ju det lite. Har, du lite. har du koll på hur det är nu när du flyttar imorgon ett år? Har mm. du, tror du att... Jag menar, har, du, har du koll på det? Har du läst på Nej, jag har inte läst på så mycket um, faktiskt. Jag vet inte heller. Det skulle bli väldigt intressant att se på skolan också hur de tar det. Nu gick de ut och la ut någonting på Instagram om hur de um, utbildar female leaders och sånt där på skolan. Mm. Men, um, ja, det är en internationell skola så det kanske är... Mm. Jo, men ändå. Även om det är internationellt så ligger mm. vi ibland väldigt före och när man... Oh, som ja. du och jag också är så här feminister och står för, så är vi ju före även ja, här Ja, alltså, så. såklart. Så att jag det, menar, antagligen ja. lär väl din man Erik få applåder ifall han liksom gör någonting med barnen. Mm. Så kan det vara lite, nu är dina, dina barn så stora, men annars är det ju mm, ofta ganska, folk är ganska amuserade av att se mm. eh, män ta hand om barn. Det tycker de Verkligen. Men till exempel i Thailand är det ju ofta kvinnorna som wearing the pants så att säga, som driver business mm. och för, eftersom ja, de är absolut mycket mer driftiga, sköter familjen, mm. driver business, får in pengarna eh, enligt kvinnorna själva då. Eh, 
Men mm. många, tyvärr, i många, många delar av världen, även västlandet, fastnar liksom i olika typer av missbruk. Och har gjort mm. också sen urminnes tider. Krökar på eller annat så att kvinnorna får mm. liksom dubbelbörda att bära. Precis. Ganska, ganska spritt. Jag har ingen aning om, jag menar, jag pratar inte om Bali nu, men överlag om man åker runt och liksom mm. kikar på eller talar med kvinnorna själva vilka problem de möter så kan ju liksom till exempel alkohol eller andra typer av berusningsmedel ju krossa familjer och, och generationer och låta kvinnorna bära bördor som är helt omänskliga. Mm, verkligen. Ja, och så har det varit här också. Så att jag, menar... ja, jag vet, absolut. Ja, mm. Nej, det ska bli väldigt spännande att se alla de grejerna. Och det ska ni få höra, för snart åker jag. <laughs> mm. Har du fixat visum? Mm. Fick visumet idag. Grattis! Mm. Så det, det var fan sekund. på året du, du åker imorgon. <laughs> ja, jag var, men jag var där igår och då bara, no, we were closed Friday, du kom till morgon. Okej, okay, jag kom till morgon. Så jag var där precis när de öppnade i morse och bara, får jag det, får jag det? Aha, aha. Så, nu, så nu fick vi det. Bra. Så det, det är på banan. Mm. Vilken tid går planet? Typ eh, två. Klockan två. Så att när den här podden sänds, ju som förhoppningsvis kommer ut eh, mm, den, kommer den här veckan, ut då, 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 mm. ja, då är du på planet. Då är jag på planet. Ja, och då får vi se när vi kan snacka nästa gång då. Mm. Helt enkelt. Jo, Hur tyckte du det var? Vi, vi, du och jag var ju på, faktiskt på tv eh, sist. Mm. Eh, hur tyckte du att det kändes? Har du Nej, fått någon respons? Kul, vi jag. blev inbjudna. Det är inte många podderipar som får åka, komma till tv och snacka. Hur tyckte du att det kändes när vi satt där? Då sågs vi för femte gången live. Ja, precis. Jag vet, det var en härlig dejt. Det var roligt. Mm. Alltid kul att ses live. Mm. Jag tyckte det var roligt att få respons av dem. Och vi har fått, jag tycker jag har fått jättemycket fina kommentarer och mejl och... Ja, på Instagram och sånt där efter. Så det var också roligt. Så att, och många nya som har hittat till podden också. Så hej allihop. Jättekul. Mm. Bra. Vad känner du själv? Jo, roligt. Jag känner ju alltid att jag är lite orolig för att jag eh, pratar för mycket. Mm. Eh, och, men, så jag, jag tänkte lite på det. Att jag måste hålla käften. Så att man mm. liksom ger och tar. Eh, mm. Så det var min enda oro innan jag tänkte att jag sa till mig själv. Nu får du liksom eh, håll näbben, Röse. Men jag tror att jag gick ganska bra. Jag upplevde när jag tittade på klippet att jag tyckte att du fick dela dina spännande, fina mm, tankar ja. och dina ord. Ja. Så det var, det var min. Och sen var det kul att ses och roligt att träffa folk där och så. Mm. Eh, så att, om inte ni har sett det, ni som lyssnar, så tror jag att det kanske kan finnas kvar eventuellt på Nyhetsmorgon. Ett litet klipp där vi pratar om podden. Mm. Roligt. Jag la upp det också på Röse McAllister på gjorde Facebook. Du? Klart du mm. gjorde. Du är så proffsig. Så där finns det också mm. länk. Mm, och nu upp lite grejer där. Jag vet, du är så bra. Nu mm. när vi eh, lägger på, höll jag på sig, ungefär som att vi har ett privat personligt litet samtal <laughs> istället för hångel under bron i Aspudden. Men mm. nu när vi lägger på, vad ska du göra då? Då ska jag försöka köpa en biljett ut från Bali. Alltså, ut <laughs> ur landet. <laughs> ut ur landet. Mm. För tydligen är det så att vi har ju visum nu, men det mm. lyssnar inte bolagen på, eller flygbolagen. Så man kommer inte på om, om man inte har en Nej. biljett ut ur landet, även fast man har visum. Så att det är en massa olika sådana. Så det ska mm. jag göra. Mm. Och sen så Bra. ska jag ta en dusch och gå och lägga mig, tror jag. Vad ska du göra? Bra, jag ska ner till stugan nu och käka middag. Klockan är väldigt sent. Mm. Det är folk som är här vid ett tiden på natten. Även barn mm. under sex liksom. Så jag ska gå ner till min syrra och alla barn där nere och käka mat. Och sen ska vi doppa mig i Storsjön antar jag. Och mm. eh, invänta eh, skymningen som aldrig kommer nästan här uppe. Mm. Och någon gång vid tolv eventuellt försöka få barn i säng. Så. Du kanske kan kolla om någon sitter kvar på utedasset också. Ja, ja, tack. Gud, jag måste till tunnan. Vi måste lägga på. Han kan ha rannat ner i tunnan. Det har hänt förut. Ja, vi hörs snart. Ja, det gör vi. vi tack för att ni lyssnade. Hej då allihopa. Ha det bra. Hej då. Hej.